0: Oi, eu sou a Débora, do blog Foco no Mundo.
1: E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog.
0: E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: E o episódio de hoje é um que tá realmente cheio de história, cheio de perrengue como tem que ser e com muita dica do que fazer e especialmente do que não fazer, porque o assunto de hoje é Primeira Viagem. E se tem um momento que a gente comete um monte de erro, não sabe o que fazer, pesquisa que nem um louco, dá tudo errado, é na primeira viagem Mas gente, vamos concordar, primeiro que viagem perfeita não existe, então sempre alguma coisa vai dar errado em alguma das suas viagens, ok? Pode ser a primeira, pode ser a décima, faz parte, isso aí a gente só tem que aceitar e continuar Não pense só porque alguma coisa deu errado ou tá muito difícil planejar, que você tá fazendo alguma coisa errado é, Primeira viagem é esse tipo de coisa mesmo, a gente fica nervoso, a gente não sabe direito como funcionam as coisas mas como tudo na vida é só pegar prática, porém tem muita história até a gente pegar a prática, então hoje vamos que vai ter muito o que contar. E vamos começar por uma pergunta bem fácil, que é qual foi a sua primeira viagem de avião, miga?
0: A minha primeira viagem de avião foi de BH para Porto Seguro, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu acho, e eu fui com os meus pais... Então, assim, eu não lembro muito da viagem, eu lembro que eu amei e que eu me senti, assim, a pessoa mais chique do mundo andando de avião. Foi, tipo, era uma coisa meio fora, assim, da, da minha realidade na época, porque, tipo, eu não conhecia ninguém, praticamente, que já tinha voado de avião. Então, foi super legal, era uma coisa super diferente e eu amei, mas, assim, eu não precisei me preocupar muito, né, porque eu tava com os meus pais, eu era criança... Mas foi isso. Super divertido. E até hoje eu amo andar de avião.
1: Meu Deus, eu detesto andar de avião. Eu não acho ruim, tipo, tá lá. Eu não tenho medo que ele vai cair. Mas, meu Deus, é muito entediante. É muito chato. E daí, dependendo. Do seu... Se é uma hora, já não dá pra fazer nada muito útil. Eu fico lendo. Se é, tipo, um tempão, que daí é aqueles aviões gigantes, né, pra fazer voo internacional e tal, não consigo ser produtiva. Daí eu vou assistir um filme. Daí dorme mais ou menos no meio do filme. não consegue ver o filme inteiro. dá dor de cabeça. Daí acorda com a luz e tá lá de ser vindo... <risos> Deus do céu, coisa <risos> chata não, Tipo, ai, olha, sinceramente Teletransporte está demorando demais
0: Não, eu concordo com tudo que você falou Mas eu não sei porque Eu gosto tanto de andar de avião, é horrível É desconfortável, a perna dói Mas eu fico igual uma criança até hoje Quando eu tô dentro de um avião
1: Ai, olha a experiência podia durar um minuto Eu ia ficar muito mais feliz Mas você é quando era a minha pergunta, né Porque eu falei tudo isso só pra dizer que o meu primeiro voo Deve ter sido Florianópolis-Rio Ou Rio-Florianópolis voltando pra casa Mas eu era muito, muito nova deve ter eu, eu quero dizer uns 4 anos Talvez a minha mãe escute e me corrija, entendeu Mas eu era bem nova, eu não me lembro, sabe Então, não sei E diquinhas aí, então Para quem vai viajar de avião pela primeira vez Você pode começar, já que você gosta tanto dessa experiência A minha dica é Vai, né
0: É isso aí eu acho que a dica, assim, uma dica muito importante, é justamente né, porque voar de avião é chato, é desconfortável, é escolher bem o seu assento. É, eu sempre fui a pessoa da janela. Eu amo viajar na janela para poder ver a vista, para poder ver o avião decolando, pousando e também para poder encostar minha cabeça e dormir em paz. É, e eu achava, assim, que... Todo mundo amava a janela, mas aí eu descobri que tem muita gente que prefere o corredor, principalmente homem ou quem tem a perna é, grande, assim, porque no corredor você pode ficar com a perna um pouco mais esticada e tal. E também é mais confortável é, pra você, por exemplo, poder ir no banheiro, poder levantar um pouco sem precisar ficar pedindo licença pra ninguém. Então é bom pensar nisso, né? Assim, Acho que a única unanimidade é que o assento do meio é horrível mas, às vezes, né, a gente precisa fazer o quê? E outra coisa também importante é saber que, por exemplo, a saída de emergência ela é bem mais espaçosa, então muita gente gosta também, mas ela geralmente reclina bem menos que os outros assentos, ou até não reclina, dependendo do avião. Então, eu acho assim, que viajar sem conseguir reclinar o banco, pra mim, é uma das piores coisas. E ainda tem assentos muito piores que a saída de emergência, que são o último assento lá no fundo do avião e também o que fica logo na frente da saída de emergência. Eles não reclinam nada, então não tem nem muito espaço, né, como a saída de emergência tem, e ainda não reclinam. Então, assim, se você puder fugir, fuja desses assentos. E é isso, assim, escolher bem o assento faz toda a diferença. Quer dizer, não faz toda a diferença assim. Não é que sua viagem vai ser maravilhosa e confortável se você escolher um assento melhor, mas vai mas, te ajudar o muito.
1: Isso, mas talvez sua viagem não seja maravilhosa se você escol escolher uma boa poltrona, mas sua viagem será horrível se você escolher uma ruim, entendeu? Então, Sim, exatamente. É importante. Tem um site que chama Guru a gente pode botar o link depois. Que é só assim, você bota o seu voo, daí ele sabe qual vai ser a aeronave E daí ele mostra quais são os melhores assentos e os piores Qual reclina, qual não reclina Super interessante na hora de marcar Muito, muito bom Pra viagem nacional não importa muito, né? Mas pra viagem internacional longa, muito interessante Eu acho Outra dica rápida que não tá escrita aqui Eu só quero falar antes da gente continuar preste atenção você se vai ser... <risos> não acredito que eu vou entrar nesse assunto de novo Se não servir comida no voo porque, cara, beleza, pode ser que venda, mas é um preço absurdo E pode ser que você não tenha dinheiro vivo, pode ser que você não tenha como pagar não, Normalmente nem aceita, nem aceita cartão, é né? só dinheiro, mas coisas assim Então presta atenção, porque, cara, eu já peguei voo internacional que não teve comida eu fiquei passando fome, tipo, foi isso aí, basicamente Porque eu não queria pagar, sei lá, 30, 30 dólares na comida, entendeu? Então, preste atenção. Coma antes. É por isso que tem tantos restaurantes no aeroporto. Ok, eles são uma fortuna, mas é uma fortuna menor do que a que você vai pagar dentro do avião por uma, um saquinho de batata chips, sabe?
0: Então, vale a pena prestar atenção nisso. E fora que dentro do avião você não tem nem opção, né, de escolher. Você come ali o que eles têm pelo preço que eles têm ou você morre de fome.
1: Exatamente. Então, coma antes ou leve lanchinhos. Você sempre levo chocolatinho ou barrinha de cereal. Porém, preferencialmente, não leve... De... É difícil, né? Porque barrinha de cereal normalmente tem algum tipo de amendoim, ou amêndoas, ou castanha. Mas evite ao máximo levar esse tipo de coisa, porque quem tem alergia realmente severa a amendoim pode passar mal só de você abrir a barrinha no avião. Então, preferencialmente, leve umas barrinhas que não tem esse tipo de coisa que é bem. Que sabe que as pessoas têm bastante alergia. Eu não sabia disso, mas eu vi isso num grupo uma vez uma menina contando a história que ela passou muito mal. Então, eu achei interessante, né? tentar
0: evitar agora. E falando assim, coisa pra levar também de comida, na verdade, pra mastigar, né, é muito bom levar uns chicletes, porque... Nossa, sim! A, assim, na hora que o avião tá decolando e tá pousando, pra mim é pior quando tá pousando, né, que dá uma dor de cabeça, a pressão, assim, a mudança, né, da, da pressão e tal... Dói tanto, mas tanto eu já cheguei a chorar dentro do avião, de tanta dor que eu tava sentindo. E é um negócio assim que tem várias técnicas, várias estratégias pra tentar melhorar. Mas eu acho que a que mais funciona é começar a mascar um chiclete ali um pouquinho antes de do avião começar a descer. Sempre que já mandam assim botar, arrumar o, a poltrona, né? E botar o cinto de novo, eu já pego os chiclete. Porque. Eu acho que faz muita diferença, porque, assim, é uma sensação horrível.
1: Nossa, assim, em 2018 que eu viajei bastante, eu já tinha o meu pacotinho de trás onde a gente já ficava ali na minha necessaire de viagem a gente já ficava ali pronto para esse momento, porque... Ai, sem condições. E agora do que a gente tá falando de levar e não levar? E na mala, o que a gente pode levar, o que a gente não pode levar, que é importante saber, assim... Óbvio, levar as suas roupas, que você vai usar, sapato, etc,
0: etc. Mas, assim, de essencial, o que pode e o que não pode? Eu acho que o mais importante, no caso de viagem internacional, é que não pode levar nenhum frasco de líquido com mais de 100ml. Mesmo que assim... Sei lá, Na mala de não. Mesmo assim, o seu frasco pode ter, sei lá, 120ml e tá pela metade? Não pode. O frasco inteiro tem que ter no máximo 100 ml e no total você pode ter no máximo um litro de líquidos dentro da sua mala de mão é uma coisa muito importante assim para você saber a minha avó quando a gente voltou de Nova York para ir eu avisei várias vezes não pode líquido na mala de mão e aí ela foi pôs tudo certinho na mala despachada. Na hora de voltar, eu esqueci, né, de reforçar e ela esqueceu também, colocou um monte de coisas, cremes dela, coisa que ela tinha comprado para os outros, tudo na mala de mão. E aí passamos no raio-x e o cara foi tirando tudo e tudo. E ela foi ficando com uma raiva, gente. Ela queria xingar o homem de todo jeito, falando, vó, não é culpa dele, não pode, é regra. E tudo ele me mostrava eu falava, pode jogar fora. Me mostrava outra coisa, pode jogar fora. A minha avó perdeu um monte de coisa porque estava tudo na mala de mão e tinha mais de 100ml. Então isso é muito sério, eles realmente não deixam passar.
1: A única exceção, gente, dessa regra, basicamente, é bebida alcoólica, mas depende muito do país de onde você está indo e onde você está voltando. Porque para os Estados Unidos, realmente, você não pode levar a garrafa de vinho na, na mala de mão. Porém, para o Chile, pro, do Chile para o Brasil, você pode sim levar vinho na mala de mão. Veja bem a diferença. Você tem que ver bem no site da companhia e tal. Mas existem alguns destinos que têm ex exceção aí dessa parte só. Mas normalmente é bebida alcoólica, creme, etc. É muito difícil ter essa exceção. E claro, né, o de sempre não leva nada que pode explodir, coisa que tem bateria. Leva na mala de mão, qualquer item valioso, gente, não precisa ser eletrônico. E tem que você não gostaria que fosse roubado nunca na mala despachada, porque nunca se sabe quando vão conseguir abrir sua mala, se vão fechá-la de novo, vão pegar o que tem lá dentro. Não deixe nada que você não queira perder na mala despachada. porque E ainda, claro, fique de olho na sua mala de mão. Mas na despachada nada de valor está lá escrito sempre no, no balcãozinho da companhia.
0: Então, preste atenção nisso, realmente, isso é o mais assim, importante, eu diria. E também é bom levar sempre, pelo menos, é, uma peça de roupa, assim, né, para trocar se você precisar, porque a mala despachada pode ser extraviada, pode, enfim, demorar a chegar até você. Então, é bom você ter, pelo menos, ali uma né, roupa íntima e uma blusa, um short, uma calça, que seja, pra você trocar em caso de emergência e também em caso, assim, de voos muito longos, né, que você vai passar ali horas e horas vai fazer conexão, às vezes você tá ali suado, quer trocar, então é bom ter uma pecinha de roupa extra, pelo menos dentro da, da mala de mão. E pra mim, assim, não pode faltar também é colírio e aqueles hidratantes nasais, porque o dentro do avião é muito seco e eu fico, meu olho arde muito, incomoda, principalmente quando eu usava lente de contato. Hoje eu não uso mais, mas eu usei por muitos anos e era horrível. É, e o meu nariz também, muito machuca, sangra, então eu levo sempre essas coisas comigo. E uma roupinha de frio também, um casaco, porque nunca vi um lugar frio igual um avião. Nossa, eu
1: sempre levo um daqueles cachecóis gigantes, além dos meus casacos, que serve ou para... Serve ou como travesseiro ou serve como basicamente um cobertor extra. É muito frio o avião. E é tão seco que normalmente eu, eu tinha... Agora eu não tenho mais. Mas antigamente eu tinha uma máscara da Deborah Shop, máscara pro rosto, ela era transparente. E não precisava lavar, ela ficava mesmo no rosto. Então eu tinha, eu levava meu potinho com a minha máscara só pra passar no avião. Pra deixar minha pele hidratadinha. Porque senão ela ficava horrorosa. Então eu achava assim, ótimo, skincare no avião.
0: É um ótimo momento mesmo pra fazer skincare, né? É ótimo estar tá preso lá por
1: tantas horas, porque não, né? Não tinha que lavar, eu só vou deixar ali. Vou até procurar pra comprar de novo, será perfeito. Uhum. Agora, uma última de 500, a gente continuar pro resto das primeiras viagens. Chegar com antecedência no aeroporto, amiga.
0: Conte essa, porque essa é muito boa, você já me contou outro dia. Vai, vai então gente não sei nem por onde começar na verdade assim eu acho que antecedência é importante para tudo que tem relação a avião né tipo comprar passagem com antecedência vai ser mais barato se puder fazer o check-in com antecedência você vai economizar tempo mas chegar no aeroporto com antecedência é o mais importante de tudo porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você pode ter um imprevisto, pode acontecer alguma coisa no trânsito, você pode ter esquecido alguma coisa, que parece uma coisa muito idiota a se fazer, mas eu fiz. Quando. É, depois do intercâmbio da Disney, eu passei quatro dias a mais em Orlando e aí eu dividi é, hotel com, quatro, com mais três amigos. E No dia de ir embora, cada um ia num horário, né? Então cada um foi separado para o aeroporto. E eu saí cedo e eu ainda tinha um amigo meu que estava dormindo, então eu falei: Ah, não vou nem acender a luz, né? Para não incomodar. Peguei ali minhas coisas que já estavam separadas e fui embora. Chamei o Uber. E na hora que eu tô chegando no aeroporto, eu lembrei que eu tinha esquecido a minha lanyard, que não sei explicar direito, é tipo uma mini carteira, assim, que a, a gente pendura no pescoço, todo mundo usava isso lá no, na Disney, né, todo mundo que tava fazendo intercâmbio, basicamente, e aí ficava tudo lá que eu precisava, meu cartão de crédito, meu cartão que eu recebi o salário, meu cartão que eu precisava usar no trabalho pra entrar no condomínio, tudo ficava lá e eu andava com ele pendurado no pescoço todo dia, o dia inteiro. Mas aí, no dia de ir embora, eu esqueci ele lá, né, tirei pra dormir, óbvio, e esqueci de pegar ele na hora de sair. E eu precisava, tipo, meu cartão de crédito tava lá, tinha um monte de coisa lá, e aí, chegando lá no aeroporto já, tipo, já tinha entrado no aeroporto, ainda tava dentro do Uber, mas já tava chegando lá no portão, eu lembrei que eu tinha esquecido isso, e eu tive, falei pro moço, moço, preciso voltar no hotel, que eu esqueci uma coisa, e aí a gente voltou no hotel, por sorte, meu amigo ainda tava lá, liguei pra ele, ele levou pra mim, lá no, na recepção do hotel, e aí voltei pro aeroporto de novo E consegui chegar a tempo, graças a Deus Paguei três vezes o preço do Uber, né? Porque eu paguei para ir, para voltar e para ir de novo E gastei tempão Eu acho que era tipo uma meia hora do hotel até no aeroporto Então assim, foi uma hora e meia que eu gastei só para chegar lá Por sorte, eu tinha me programado para chegar no aeroporto Tipo com umas duas horas e meia ou mais de antecedência Porque eu tava com um monte de mala Carregando um monte de coisa, tava sozinha Falei, não, prefiro ficar mofando aqui no aeroporto do que correr o risco de chegar atrasada. E graças a Deus isso aconteceu, porque senão eu teria perdido meu voo. E aí, né, só Deus sabe o quanto que eu ia pagar pra conseguir é, outro voo. E até porque eu tava indo de Orlando pra Nova York. E assim, eu já comprei a, a passagem tudo junto, então eu tinha direito à mala. Se eu fosse comprar uma passagem ali de última hora, e ainda com direito à mala despachada, ficaria quase o preço que eu paguei para ir de BH para os Estados Unidos. Então, sempre se programem para chegar com muita antecedência. É muito ruim ficar lá, um tempão, esperando o voo. Mas o voo não vai te esperar se você estiver atrasado. Então, chegue cedo. Beleza.
1: Então... Ai, amiga... Ainda bem que você saiu muito cedo, né? Porque honestamente só não ganha da outra história do aeroporto. Tem um, tem um episódio de aeroporto? Porque acho que a gente contou todas as histórias de aeroporto já, não
0: é possível. Ah, não, Espero foi não o. Tenha. Eu acho que. Não, não, acho que não tem.
1: Tem! Episódio 10. Voos e aeroporto, amiga. É o próximo, é. E a gente já contou toda a nossa história de aeroporto. A gente vai ter que repensar esse episódio aí, porque eu não sei mais o que a gente vai falar, Meu Deus. mas,
0: <risos> pois é, a gente vai ter que viajar, viajar a gente tem dois dias para viajar e ó, pegar um voo no meio da pandemia para contar uma história diferente
1: acho que dá boa amiga, acho que a gente consegue, <risos> é, mas beleza, então vamos passar para a parte de primeira viagem internacional, qual que foi a sua,
0: conta aí para a gente rapidinho a minha foi para Buenos Aires, até contei mais ou menos no último episódio, né, que foi de viagem pela América do Sul. Foi em 2011 e foi uma excursão. A minha professora de espanhol do colégio organizou essa excursão e aí chamou, né, as pessoas que ela dava aula lá do, de onde eu estudava e no cursinho que ela dava aula também. E foi muito legal, foi, tipo, uma das viagens mais especiais, assim, da minha vida, que eu lembro, assim, que eu que eu amei, amei demais. Primeiro por ter sido minha primeira viagem internacional, né, eu tinha 16 anos e tava assim, fiquei super deslumbrada, tipo, ai, ah, tô em Buenos Aires, tô fazendo um monte de coisa diferente. Era inverno e era assim um frio que eu nunca tinha sentido antes. Comi um monte de coisa diferente. Eu e o Luiz, a gente tava namorando há um ano, e foi nossa, ele foi também, né, a gente estudava na mesma escola. E aí a gente foi juntos, foi nossa primeira viagem juntos, então assim, foi muito gostoso, muito legal, e eu amo essa viagem até hoje, pra você ter ideia, eu fiquei tão boba assim nessa viagem, que quando eu voltei pra casa, às vezes eu lembrava da viagem e eu chorava, porque eu não queria que a viagem tivesse acabado nunca, de jeito nenhum. E ainda mais que a gente tava no terceiro ano, foi ano de vestibular, né? Então a gente tava, tipo, aquela pressão de vestibular e tal. E aí a gente passou uma semana sem preocupar com nada. Até porque, né, como foi excursão, foi super tranquilo, a gente não teve trabalho nenhum. Então foi maravilhoso. Saudades. E você, amiga? Conta aí. Cara, a minha primeira viagem internacional foi em
1: excursão pra Disney, ok? Em 2007. Então fiz todo aquele rolê, a gente cantava, a gente fazia bagunça no parque, a gente pegava a van, todo mundo cantando, a música da rádio. Olha, eu era o terror dos equipes, né, das pessoas que trabalhavam na Disney, como todo mundo todo está nesses grupos. Então, mas também foi muito, muito bom, também tinha que se preocupar com nada. Achei engraçado, né, porque a gente fez o episódio de comprinhas agora há pouco, episódio 7, que eu não sabia, não fazia a menor ideia de que era tudo sem mais barato nos Estados Unidos, então eu sabe, nem fiz nenhuma pesquisa. Ai, senhora, assim, foi uma viagem totalmente, não pensei em nada. Depois eu me arrependi de não ter pesquisado tanto. Mas foi muito, muito, muito legal. Também chorei vendo os fogos do Mad Kingdom. Esse tipo de coisa, né? Foi uma delícia. Nossa, foi muito divertido. Mas também foi em 2007, eu só fui viajar de novo mesmo em 2014. Não, 13. 13, 2013. Então, demorou assim ainda, pra pegar o gostinho da coisa. Mas foi bem legal. Eu que não falava uma palavra de inglês, e tudo que eu queria era um hambúrguer, pão, carne e queijo. Não consegui. Apenas. Não consegui. Mas tudo bem, deu certo. Depois a gente aprendeu, né? Tudo deu bom, deu bom.
0: Eu acho que essa foi a primeira coisa que o Luiz aprendeu a falar inglês: só pão, carne e queijo.
1: <risos> Exatamente. No salad. No
0: salad. Please. Sem cebola, sem Ai, molho. Gente,
1: não. No salad engloba
0: tudo. Claro, uhum.
1: né? Se a gente soubesse que a palavra plain existia, mas não, não sabíamos, né? Então...
0: <risos> mas pra garantir, Parece você aí, fala com todos os detalhes.
1: Exatamente, se eu soubesse, né, porém não sabia Ai, gente, saudades porque eu comendo hambúrguer e batata frita todo dia Desculpa, <risos> tá na hora da minha jação aqui, eu tô morta de fome Mas vamos então pro, pra diquinhas de primeira viagem internacional Então, né, que a gente já falou um pouco das nossas Claro que normalmente a gente faz em excursão, né Mas nem todo mundo tem as pessoas aventureiras que vão fazer sozinhas Ou com, né, planejar tudo, que é ótimo Go, go pessoa Mas vamos dar algumas dicas, então que que você, por onde você começaria?
0: Eu acho que é, começar escolhendo bem o país é muito importante. E quando eu falo bem, assim, é tentar fazer uma viagem mais fácil, sabe? E aí isso vai depender, né? Vai variar de pessoa para pessoa, mas assim, talvez um país mais próximo, que aí você não vai ter, vai ter mais opções de voos, né? Então não vai ter tantas conexões e tal. Pode ser um voo mais rápido também, o que, né? Já ajuda um pouco. Um país mais turístico também, eu acho, não um país, assim, mas uma cidade, né, porque às vezes tem, sei lá, Estados Unidos, é super turístico pra gente aqui, mas tem cidades que não são turísticas. Então, escolher um destino, né, uma cidade bem turística, porque aí as pessoas que moram, que trabalham ali, já estão acostumadas com os turistas, com as pessoas que talvez não falam bem o idioma deles, vai ter mais gente falando outros idiomas, o que pode ajudar muito também, mais opções de hospedagem, de tudo. Eu acho também, assim, escolher o idioma, apesar de que hoje é bem mais tranquilo, né? Tem aplicativo no celular que dá pra você se virar muito bem, até em línguas que você nunca ouviu falar. Mas, no geral, se você puder escolher um país, assim, que o idioma seja mais fácil, assim, se você fala inglês, já tem uma opção, né, maior de países, mesmo que não seja a língua oficial do país, tem muitos lugares que falam, né, que a maioria das pessoas fala inglês. Mas tem lugares, sei lá, tipo o Japão. Nunca fui, mas eu sempre escuto falar que pouquíssimas pessoas falam inglês no Japão. Então, eu não iria para o Japão assim como minha primeira viagem. É, então, assim, se você não fala inglês, talvez escolher aqui na América do Sul um país, né, que o espanhol é um pouco mais fácil para a gente. E tem muita gente que fala portunhol também, né, que já estão acostumados a receber os brasileiros. Então, pensar muito bem na escolha do destino para você não ir para um lugar que você vai passar perrengue para se comunicar, você vai passar perrengue para chegar lá. Isso já é assim o primeiro passo para a sua viagem ser mais legal. Então, e aí pensando
1: nisso, né, alguns, alguns destinos que a gente tem assim já de cabeça que são ótimos para primeira viagem. Buenos Aires, como a dela foi a primeira dela, super pertinho, tem muito voo, tem muito brasileiro, tem muito roteiro na internet. Sabe, já tá super... É, é fácil já de saber como fazer as coisas, tá tudo explicadinho em todos os lugares. Então, é uma ótima primeira viagem. Estados Unidos, como a Ada falou, talvez, até, talvez você não saiba inglês, mas alguns destinos, tipo Disney, meu Deus, Disney tem tanto, tanto, tanto brasileiro. Eles contratam os brasileiros pra trabalhar lá, sabe, nos períodos de... você jura, Alissa, você jura. Eles, pra... Eles contratam os brasileiros pra trabalhar em temporada, pra ter gente falando português no parque, pra ajudar... Então tem muita gente lá que fala português e tem muita coisa na internet, né? Então já tá tudo mastigadinho ali. Mesmo sendo sua primeira viagem, você consegue fazer sozinho. E não diria só a Disney, mas Nova York também é uma outra, um outro, uma outra cidade que não, talvez não tenha tanto. É que tem tanta gente que é meio difícil de achar só brasileiro lá, como se acha na né? Disney, Miami, etc. Mas Nova York assim super fácil de se locomover porque o metrô é muito intuitivo. As ruas são numeradas, você sabe para pra cima e pra baixo. Tem gente de todo mundo, então é normal ver pessoas falando outras línguas. Eles estão muito acostumados a turista também, então é muito legal pra fazer uma primeira viagem. É Inclusive, a gente tá falando no episódio de Vida Sozinha, né? É uma das cidades que eu não tenho nenhum tipo medo ou receio de ir desde a primeira vez, porque tudo é tão fácil lá pra gente turistar, que é muito tranquilo. Mesmo até quem não fala língua, sabendo assim, umas palavrinhas chave tipo, uptown, downtown, pra saber pra onde o metrô tá indo mais que o suficiente já, muito tranquilo, e também diria assim, né, você falou sobre América do Sul, que fala tá espanhol, né, mais fácil, mas ali, a, essa partezinha mais da Europa de Portugal, Espanha, França, que, né, português, espanhol a gente consegue, o francês, né, a gente não arranha, mas, né, já não é inglês também, a gente, né, tem bastante gente, né, de outros países, também é ótimo, especialmente aqui em Portugal, né, que o pessoal fala português, beleza, que não é exatamente o mesmo que o nosso, mas dá de entender, dá de se virar tranquilamente, dá pra ler as coisas. Então, esses países que são, assim, mais fáceis de você conseguir se virar quando você estiver indo, assim, pela, né? que vai ser a sua primeira viagem, eu acho realmente muito interessante, e tem muitas opções, né, como a da fala, América do Sul, algum lugar dos Estados Unidos, é, até alguns lugares na Europa então tem muita opção, mesmo de, independente do seu estilo de viagem, se você prefere pegar praia, se você prefere cidade grande se você prefere passar frio, tem opção aí pra você fazer sua primeira viagem sem ser tanto perrengue, mas ainda vai
0: ser perrengue, ok? Porque toda viagem tem perrengue mas ainda ai, um pouco mais fácil viagem sem perrengue não tem graça, gente não existe isso
1: até porque, como vocês podem ver, aqui a gente só conta perrengue, né? Porque são as histórias que importam, não tem nada de interessante a gente estar tá falando. <risos> a minha viagem foi muito legal, deu tudo muito certo, eu peguei o ônibus para o lugar certo. Pum. quem quer saber isso, mano? Ninguém. E
0: outra diquinha aí, amiga, de primeira viagem internacional. para evitar, assim, perrengue, assim, perrengue que não pode acontecer, existe, e que basicamente eles estão relacionados à documentação. Então, para evitar isso, é muito importante você pesquisar muito bem tudo que você precisa levar e organizar isso muito bem. Tem que saber, assim, em alguns países, por exemplo, você precisa de visto, então você não vai nem sair da sua cidade para pegar o voo sem o visto. Alguns exigem vacina, outros exigem seguro, é, enfim, podem ter outras coisas. Assim, alguns exigem passagem de volta enfim, depende muito do país, mas é muito importante você levar tudo isso, imprime tudo e coloca numa pastinha bem organizado para você passar na imigração, para você ter ali tudo que eles podem te pedir, e assim, não leva só o que é obrigatório, leva tudo que você conseguir, levar tudo que você achar que pode ser útil, então assim, né, e sempre deixar isso na sua mala de mão, porque você vai precisar dos documentos, de tudo. Também acho legal assim, tirar cópia do seu passaporte, é, desse tipo de coisa, de onde você vai ficar hospedado. E ter tudo isso impresso com você. E também salvar isso tudo no seu e-mail e ainda mandar para uma pessoa que você tem muita confiança, porque se de repente você perde aí a sua pastinha de documentos, pode acontecer, né? Se você perde, sei lá, seu passaporte, é, vai dar trabalho, óbvio, mas tendo ali pelo menos os arquivos salvos com você, já vai facilitar bastante a sua vida. E assim... Eu acho, né, que nas viagens é sempre melhor você pecar pelo excesso de organização, principalmente na primeira. Então, leva tudo que for documento que você puder, pesquisa muito realmente, assim, o que é obrigatório, para você não esquecer de jeito nenhum. E tenha sempre essas coisas é, junto com você, principalmente ali na, no aeroporto, né, na hora de passar pela imigração. Nossa, com certeza, porque a imigração
1: é de longe a pior parte. E se você não tiver alguma coisa é realmente sem condições.
0: É desesperador. Você não vai entrar, né? Na
1: verdade, não é nem sem condições porque, tipo, você não vai entrar. Tipo, como você falou, dependendo do que for, se você não tiver visto ou vacina, você nem sai, você nem pega o seu primeiro voo, sabe? Eles não te deixam embarcar porque é a companhia aérea que depois vai ter que
0: arcar com os custos da sua volta, né? Então, eles não, eles não, não vão te deixar embarcar. E às vezes você até tomou a vacina, tem tudo certinho, mas você esqueceu de levar o documento ali comprovando, também não adianta nada. Então, isso é muito importante.
1: Nossa, sim, eu lembro que eu fui Eu fui pra Nova Zelândia e eu. Tipo, eu, eu tinha lido, não precisa de visto. Beleza, né? Peguei o voo, tava indo e aí no meio do voo eu comecei a me dar um negócio, tipo, meu Deus, ó, isso não, e se precisasse de visto? Isso eu vi errado. E se eu não. Nossa, eu fiquei tão nervosa, daí fiquei pensando. E porque na época eu não sabia que não embarcava, né? Se você não tivesse essas coisas. Eu fiquei, cara, nossa, fui passar na imigração morrendo Já pensando, meu Deus, vou me deportar Não tenho visto, precisava de visto, eu não sei Não precisava, né, por três meses lá pode chegar sem visto Mas, nossa, gente, fiquei tão nervosa E pra vocês verem como não embarca é, Eu tenho um amigo, né Eu tinha um amigo na época lá da, da, da intercâmbio da Disney, né Como sempre <risos> Que ele fez o, o visto em São Paulo Só que eu acho que ele, eu acho que ele era de Minas também, amigo E aí, ele o que aconteceu? Ele deixou, como foi muito em cima as coisas ele deixou para pegar o visto dele em São Paulo, lá no consulado mesmo Em vez de mandar para casa dele, porque ele achou que não ia chegar E aí, só que o que aconteceu? Ele ia fazer uma pausa em São Paulo Mas a passagem dele saía de Minas e incluía o trecho dos Estados Unidos E o que aconteceu é que não deixaram ele embarcar Simplesmente Nossa. porque ele não tinha visto ainda no passaporte dele Mas na verdade ele não estava nem com o passaporte, o passaporte ainda estava lá no, em São Paulo E ele tinha só né, documento, no, porque ainda era um voo Minas-São Paulo Ainda era um voo né, nacional mas, mesmo assim, não deixava de embarcar e a sorte é que ele tinha passaporte italiano e daí ele usou o passaporte italiano dele para pegar o primeiro trecho e tal. Mas, senão, nem assim, sabe, embarcava. Então, tem que, realmente, tem que estar com tudo certinho, porque senão você não vai. Inclusive, agora que a gente tá falando isso, eu lembrei que para países do Mercosul, você pode viajar apenas com a sua identidade, não precisa de passaporte porém tem que ser identidade, não vale carteira de motorista ou carteira de trabalho ou qualquer outro documento, é identidade e teoricamente isso aí tem gente que se não é uma regra e às vezes pode passar, mas o ideal é que seja menos de 10 anos de emissão porque teoricamente a carteira de identidade não tem validade, mas muitos países não aceitam se de portão mais velha inclusive se você for adulto e a foto ser de criança não dá já, sabe, então... Tem que ser uma identidade que esteja ali, você, na foto, sabe? Que eles consigam ver que é você. Então, mas é identidade, gente. Não vale outro tipo de documento ou passaporte, né? Claro, pode ser passaporte também. Mas fica aí essa dica, porque eu sempre vejo nos grupos o pessoal falando que isso pode ser carteira de motorista, isso pode ser carteira de trabalho. Não pode. É identidade.
0: E também a identidade tem que estar em boas condições, né? Não pode estar rasgada, não pode estar plastificada. Às vezes a identidade começa a meio que soltar, aí a pessoa vai lá e plastifica ela para durar mais. E eles também não aceitam, porque é muito fácil de falsificar dessa forma. Então tem que estar, assim, em ótimas condições e original. Exatamente. Exatamente.
1: E agora a gente já falou da nossa primeira viagem que As duas foram excursão, né? Mas amiga, qual foi a primeira viagem que você mesma planejou? assim, Que você fez tudo?
0: Foi pra... Adivinha Uma dica pra Disney. adivinhar o meu lugar favorito Não precisa
1: Não precisa de dica Tudo aqui na resposta de qualquer pergunta <risos> Seu podcast é
0: Disney Você tá gostando de Disney? Não tá gostando de Disney?
1: <risos>
0: Justamente fui pra Disney é, na verdade, assim, eu estava já nos Estados Unidos, foi no meu primeiro intercâmbio, que eu fui estudar inglês, e aí eu fui no final do ano. Então, na época do... na semana ali entre o Natal e o Ano Novo, a gente tinha uma semana de folga, né, que a escola não abria. E aí como a gente né, não tinha como, a gente ia embora só em janeiro A gente falava, vamos aproveitar esse tempo para essa semana para viajar E aí o lugar que eu mais queria conhecer era a Disney E aí a gente aproveitou essa semana para viajar pra Disney Que era o lugar que eu mais queria conhecer na minha vida <risos> Nesse ano inclusive eu tinha tentado o intercâmbio da Disney Não passei, tava super chateada E aí consegui ir para lá, foi muito legal é, e aí, eu planejei tudo sozinha, praticamente. Comprei a passagem, né? Saindo de onde eu tava, que era na Filadélfia, indo para Orlando. É, aluguei o. Reservei o hotel. E foi tudo assim, mais ou menos por minha conta, né? O Luiz foi comigo, mas provavelmente fui eu que planejei tudo sozinha. É, e aí, chegando lá, a gente. Comprou os ingressos, a gente se organizou tudo pra sair do aeroporto, pra fazer tudo. E foi realmente a primeira vez que eu fiz uma viagem, assim, sem ser excursão, né? Como foi a minha primeira, sem ser com os meus pais e também sem ser é, com a ajuda ali da agência, né? Porque apesar de que lá na Filadélfia mesmo a gente já tava se virando muito sozinho né para quando a gente chegou a gente chegou em Nova York na verdade fomos pegar é, um metrô para depois pegar um ônibus para chegar na Filadélfia para depois pegar um táxi para chegar lá onde né na, na casa onde a gente ficou então assim a gente já tava tendo que fazer muita coisa sozinha mas para organizar a viagem desde o começo mesmo foi essa ida para Disney. E que deu quase tudo certo, mas também rolou perrengue, mas foi maravilhosa. Quando não rola perrengue? Nunca.
1: Eu acho que a primeira viagem que eu planejei, assim, sozinha, eu não, assim, que não teve agência e tal, seria depois do intercâmbio da Disney, né? Porque normalmente a gente tem um, um período que depois que o nosso visto vence que a gente pode ficar 30 dias, né? E aí normalmente o que o pessoal faz é depois do intercâmbio que eles viajam, que nem a Dé foi pra Nova York e eu fiz Nova York e Los Angeles. E beleza, a gente comprou, comprou as passagens, eu estava tudo incluído, né, do nosso trecho desde saindo do Brasil até a volta Então comprar a passagem eu não teve que comprar Mas aí todo o resto era mais ou menos tipo hotel, a gente viu no grupo e tal o que, que o pessoal recomendava Mas já não tinha, então eu tive que ficar procurando o Booking Foi a primeira vez que eu usei o Booking na minha vida, me lembro achei, nossa, coisa prática, achei maravilhada Então achei ótimo E chegando lá, a gente assim, tinha uma coisa ou outra que, que as pessoas, que, né, tava eu e mais três meninas e tinha uma coisa ou outra que a gente queria fazer, que a gente sabia o grupo Mas já era tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa, daí eu ia lá, e eu abri o Maps, e aí eu descobria como é que ia A gente já pegava o metrô, né, eu já tinha lido o negócio do, do, do metrô, do cartão do... Eu já tinha lido o negócio do cartão de transporte limitado, a gente comprou e tal Assim, basicamente a gente meio que decidia na hora, tinha lido um pouco né, na internet e tal mas, no geral, era eu que abria lá o Google Maps e descobria como é que a gente ia. Várias vezes a gente ficou parado na plataforma sem ler a porcaria do aviso dizendo que o metrô não estava funcionando, ou tipo, de horário até o horário, que era, obviamente, o horário que a gente estava. Que eu achava um absurdo, porque o Google devia ter me dito isso, entendeu? Por que que o Google? Não sei. Mas, enfim, tudo bem. Tudo bem, Google. Tudo bem. E Los Angeles também foi a mesma coisa, né? A gente tinha mais ou menos o que a gente queria fazer, decidia um pouco no dia ou no dia anterior, descobria como é que ia fazer tudo no Google Maps e ia... Inclusive foi muito bom, porque teve um dia A gente tava esperando em Hollywood E teve um dia que a gente foi pro Santa Monica Pier teve que pegar dois ônibus, sei lá, foi um, foi um rolezinho Ou pegou um ônibus que demorou pra sempre, enfim E tava um dia de sol, assim, só que era fevereiro, né Só tá tava muito quente E daí a gente tem muito shortinho, camiseta, na Califórnia e tal Beleza, solzão Meu Deus, caiu a noite A gente esperando o ônibus pra voltar Mas um frio, mas um frio Todo mundo batendo os dentes, ninguém com casaco Meu Deus, que arrependimento mas deu tudo certo, a gente conseguiu pegar o ônibus, ele demorou bastante pra passar, não passou no horário também. Revoltante, como o Google Maps não tava 100% nessa viagem, ou eu não sabia usar 100% mais provável. E olha, revoltante. Mas foi divertido também, foi muito bom, deu bastante coisa assim, não vou dizer errado, porque como você falou, uma viagem foi muito boa. Mas meu Deus, cada coisa que a gente fez que não era o que a gente queria fazer... <risos> O hotel que a gente ficou, meu Deus, era quase embaixo de um viaduto Era muito bom, mas tinha que passar embaixo de um viaduto pra ir até ele E era assustador pra caramba E, enfim, era louco, mas o hotel era muito bom O quarto era gigantesco, isso foi muito, muito legal Mas aproveitando então que a gente tá nesse tópico Que dicas você daria pra alguém que tá planejando a sua primeira viagem? Pode ser nacional, pode ser internacional A gente já falou ali, né, umas dicas de destino e tal Mas e dicas de planejamento, amiga? O que é que o que, é que precisa saber?
0: Além de escolher bem né, o, o destino, que é o primeiro passo... É, depois, assim acho muito importante pesquisar muito sobre o lugar... Também já falamos sobre, sobre isso... E aí, o que eu gosto de fazer... Até hoje eu costumo fazer isso... É fazer uma lista assim com o passo a passo de tudo que eu preciso fazer... Então, comprar a passagem... Comprar o seguro... Reservar a hospedagem... É, olhar os passeios, montar o roteiro, reservar é, os passeios se eu for fazer alguma coisa com alguma agência. É, comprar roupa se precisar, tirar visto, enfim, tudo. É, cada coisinha que precisar eu boto lá no passo a passo. Pode ser coisa boba, assim, coisa simples, tipo imprimir a apólice do seguro. Aí eu boto tudo lá no passo a passo, porque assim fica muito mais fácil né, de você se organizar. E de não esquecer nada, porque tem umas coisas bobas que a gente acaba deixando passar. Então, essa lista ajuda muito e principalmente se for sua primeira viagem. Você pode pesquisar em blogs, enfim. É, passo a passo, eu tenho até posts assim, né? Passo a passo para planejar uma viagem internacional. E tem lá as coisas mais importantes que você tem que fazer. Então, essa lista ajuda muito
1: sempre bom quando você estiver começando a planejar,
0: vai ser muito mais fácil primeiro você comprar a sua passagem,
1: né, que aí você decide qual é o dia que você vai e qual é o dia que vai voltar, e aí você consegue marcar todo o resto, tipo, dia das atrações, o dia check-in é, e check-out check do hotel, tudo que você vai precisar fazer é mais fácil depois que você já tiver a passagem, porque no geral você pode até pesquisar, tipo, qual que hotéis tem e tal, mas tipo, preço mesmo e fazer a reserva e tal, você vai precisar saber os dias certinhos. E normalmente é melhor comprar passagem primeiro do que burcar. Que burcar! Do que buscar todo o resto da viagem e aí comprar passagem. Porque aí de repente subiu o preço, não tem mais, tá cheio e daí todo o seu planejamento foi por água abaixo, né? Então eu diria que o melhor é comprar passagem. Nem, na questão de visto, depende muito do, do destino. Nos Estados Unidos dizem que não é bom você comprar passagem antes de ter o visto, porque ele pode ser negado. Mas existem também países que preferem que você já tenha a passagem, entendeu? Então depende muito. Mas, no geral, passagem primeiro, o resto depois.
0: Isso até porque, assim, o preço da passagem pode variar muito, assim, de um dia, né? Às vezes você quer ir no dia 5, mas se você for no dia 6, a passagem vai estar tá 500 reais mais barato. Então, por isso que é bom mesmo comprar a passagem primeiro pra você ter mais opções, assim, de datas, de valores e tudo. E também uma coisa muito é, boa, assim, pra, que ajuda muito, né, a economizar e a evitar perrengues é sempre você dar preferência para reservas que podem ser canceladas. Seja de passagem, de hospedagem. Eu confesso que eu nunca compro passagem que pode ser cancelada, porque elas costumam ser bem mais caras, né? Do que Sim. as uhum. que não podem mudar. As passagens eu costumo comprar, as mais econômicas mesmo, porque né, a diferença costuma ser bem grande, mas de hospedagem, geralmente, assim, tipo o booking, o Airbnb costumam ter opções, né, que você pode cancelar até alguns dias antes da, da viagem, então, por exemplo, eu já tive caso, assim, de estar tudo reservado, tudo certinho, aí faltando, sei lá, 20 dias pra viagem, a companhia aérea me manda mensagem falando que meu voo foi cancelado, e as únicas opções que tinham, era um voo que chegava no dia seguinte, então eu consegui alterar a minha hospedagem é, sem precisar pagar nada mais, porque eu tinha escolhido o, a opção né, que dava esse cancelamento gratuito. Então isso ajuda muito também para você economizar e para caso né, aconteça aí, se você precisar alterar mesmo alguma coisa, ou se você fez alguma coisa errada, já aconteceu comigo também de eu ter comprado a passagem para dar aterrada, eu voltava da Alemanha para São Paulo e aí eu comprei a passagem de São Paulo para BH separado, mas eu comprei a passagem sim pro mesmo dia, tipo eu saía da Alemanha no dia X e chegava aqui no dia seguinte, mas eu comprei a passagem de São Paulo para BH pro dia X também, antes de eu estar aqui. Então aí como eu não tinha comprado com cancelamento ou com alteração gratuita, eu tive que comprar uma nova passagem. Então assim, já foi um dinheiro a mais aí que eu gastei, né? Então,
1: Sim, exatamente Sempre bom cancelamento, grátis, salva Viagens, gente E a gente já falou também, né, tá, tem aqui ainda Mas a gente já falou um pouquinho sobre Não só organizar todos os documentos que você precisa levar Né, essa questão de imigração e tal Mas também imprimir eles, né Porque muita gente pensa, ah, vou levar no celular Cara, pode, pode não ter internet né muito provável A não ser que você compre um chip de viagem Mas não fazer essa propaganda aqui <risos> agora, né é, tem vezes que não, po não pode Ligar o celular e tal, então é melhor Esse tipo de coisa, assim, eu não sou pessoa que faz de imprimir As coisas, não vou negar, eu acho totalmente desperdício de papel, mas nesse caso Eu acho que realmente é importante ter tudo impresso, bonitinho é, Até visto, às vezes Tem visto que é eletrônico, né? é bom imprimir E tal, e não só é, Essas coisas de tipo, reserva E visto, mas também Cópias, né, como a Dessa falou, cópias dos seus próprios documentos Tipo, passaporte, identidade e tal Sempre bom ter uma cópiazinha ali com você Caso você perca e por último, para fechar esse episódio maravilhoso, porque a gente deu muitas dicas, mas aí a gente vamos para a parte do que você não deve fazer, aqueles errinhos básicos. Vou começar pelo primeiro, que eu tenho também uma boa história, que é não se cuidar, ou achar que, tipo assim, ah, eu estou fora do Brasil, aqui é internacional, aqui é primeiro mundo, não, nada vai acontecer, é tudo seguro. Não é, gente, não é bem assim. É ok, que de maneira geral costuma ser mais seguro do que o Brasil, Porém, gente, cidade grande, é cidade grande, sabe? Tem que se cuidar. Eu lembro que a única vez que eu fui pra Paris, né, às é a primeira, mas é a única, no primeiro dia, eu já tava super nervosa, porque, assim, eu não gosto, é, fora espanhol, né, mas, assim, eu não gosto em um país que eu não falo a língua. Eu fico muito nervosa, porque eu acho que eu não entendendo nada e tal, então eu já fico meio assim. E, é, uma das minhas primeiras viagens, acho que, assim, foi... Eu voltei da Austrália e daí depois, em janeiro e daí em julho, né, férias de julho, a minha família, a gente foi pra Europa e tal... Eu só tava meio nervosa e tal, e a gente foi pegar o metrô no primeiro dia E aí um cara entrou, entre eu e a minha irmã, a gente tava descendo a escada e Começou a abrir a bolsa dela pra pegar o iPhone dela E daí eu comecei a gritar com ele, tipo, o que você tá fazendo, não sei o que, e daí ele saiu correndo E eu fiquei muito chocada, a gente foi pro no meu primeiro dia de viagem E a gente tava ali já indo bem felizes pra, pra torre e tal E já teve um cara lá tentando furtar, sabe? A gente, fiquei chocadíssima que isso acontecia assim, descaradamente Foi muito ridículo, sabe? Então... Nossa! Realmente, não pensem que só porque você está fora do Brasil é tudo de boa.
0: Pode não ser. Paris é uma cidade que eu achei bem, assim, difícil de andar, né? Porque realmente tem muito golpe também, né? Nos pontos turísticos. Muita gente tentando te dar golpe de todo jeito. E eu acho que não só Paris, mas cidades muito grandes, assim, no geral... São perigosas, né? Podem ser relativamente seguras, mas lugar nenhum é 100% seguro. Buenos Aires também, que é destino, né? Que foi a minha primeira viagem, que é muito popular. Também tem muito... tem essa fama, né? De ter muitos golpes, de taxista dar golpe, da é, nota de dinheiro falsa. É gente, assim, pegando carteira no bolso, sem você nem ver, roubando bolsa, então tem que estar sempre muito atento e até mais atento né do que no brasil por exemplo porque acaba que a gente tá ali andando com dinheiro com câmera com coisas mais caras mais de valor e dá pra perceber quando você é turista então se a pessoa ali for dar um golpe for roubar alguma coisa ela sempre vai dar preferência para o turista do que pra pessoa que provavelmente mora ali então muito cuidado outro erro também que é muito comum é o excesso de bagagem, não tanto na ida, né, mas principalmente na hora de voltar. A gente já fez um episódio aqui sobre compras de viagens, e, enfim, a gente adora fazer compras, claro, muita gente também viaja, principalmente viagem internacional, né, com essa intenção de fazer compras, mas tem que tomar muito cuidado, porque... É, pode não caber tudo na sua mala ou pode caber e ficar muito pesado você tem que saber ali quanto que a sua qual que é o limite de peso da sua companhia aérea se pode uma mala se pode duas e se você passar disso você tem que pagar é, você pode ou pagar pelo peso extra ou se você tiver uma bagagem extra você pode pagar por ela mas assim é um absurdo de caro é muito caro mesmo então tem que tomar muito cuidado com isso porque às vezes você compra um monte de coisa para economizar e aí chegando lá é, na, no aeroporto né, na hora de despachar a mala você vai gastar ali tudo que você economizou para trazer as coisas para o brasil então cuidado com a mala
1: e uma dica para quem está aqui pensando meu deus mas como é que eu sei se eu passei do meu peso Existe balancinha de mala, gente. É um negócio assim minúsculo. Vende nessas lojinhas super barata E aí você. você não, é, não, é, não é literalmente uma balança, você não bota a mala em cima. É um negócio que você vai botar, encaixar na alça da mala e aí você vai suspender. E é super prático, gente. É maravilhoso. Depois que eu descobri isso, minha vida mudou. Então, muito, muito bom. Um acessório muito útil Para ter, especialmente se você, prefere, é, se você pretende viajar bastante. Muito útil e é bem baratinho. Não é nada. Nada muito caro. Vende na Amazon aí do Brasil e tal. Então, bem fácil de achar também. Outro erro e esse também tem uma história boa para essa, que é não habilitar o cartão para uso internacional, porque se você for usar o cartão da sua conta, muitas vezes você consegue fazer compras em sites internacionais, mas para estar em outro país para passar o cartão, você precisa avisar o banco. Oi, estou viajando, gostaria que meu cartão, sabe, pudesse ser usado. Não é golpe, ninguém me roubou, sou eu mesmo que estou passeando. Então você tem que sempre ir lá no seu banco e dizer oi, né? Viagem, aviso viagem, né? Que muita gente, é, muitos bancos chamam. E é muito importante, né? Porque, obviamente, se você pretende usar o cartão, ele precisa passar, né? E até muita gente que leva o cartão de crédito só para emergência, como não pretende usar muito, esquece dessa parte. Então, é muito importante, porque ele não vai passar. E eu tenho uma história muito boa, que eu acho, na verdade, que ela é horrível, que é o meu cartão de débito e crédito. Que eu já reparei em outros grupos que talvez esse seja um problema. Porque o meu cartão de crédito, assim, no geral, né? Eu levo dinheiro vivo, troco no Brasil... Mas, às vezes acaba e eu quero sacar dinheiro e eu saco do meu crédito mesmo, que eu sei é caríssimo, mas eu não estou pensando nos pontos. E o meu cartão de crédito normal sempre sacou tranquilamente, né? Me cobrando uma facada, mas me cobrando, mas sacou. E o que eu reparei nas minhas últimas viagens internacionais é que o meu cartão, que é débito e crédito, ele não saca. Simplesmente ele não saca em nenhum, nenhuma maneira, nem débito nem crédito, ele não funciona. Então ele funciona para passar nas lojas como crédito, mas para sacar ele não funciona. Então também tome cuidado com esse tipo de coisa, né, faça um teste se você conseguir, se não conseguir, tenha em mente que o seu cartão pode não funcionar além de tudo, então tenha um plano B. E eu tinha um outro cartão de crédito na minha, na época, que era né, uma outra conta, e daí eu usava ele, não queria, não era o plano, mas usava ele porque simplesmente o meu cartão débito e crédito não sacava, isso aconteceu tanto na Tailândia, quanto na África do Sul, quanto nos Estados Unidos, então eu concluí que era o cartão, mesmo. o problema. Então ele funcionava pra tudo, menos pra saque, cara, sério, qual é o problema? E não esqueça a sua senha também. Básico, né?
0: Não. Sempre bom lembrar. Eu tenho uma história ridícula sobre senha. Quando eu fui para a Sérvia, eu levei o cartão pré-pago. Só que aí meu pai fez um cartão adicional do cartão dele, né? E me deu para emergência, caso eu precisasse. E aí me passou a senha e tal, só que tipo, ele mandou eu decorar. Não era... não levei anotado nem nada. E aí chegou lá, um tempão depois precisei do cartão e adivinha se eu lembrava a senha, não consegui lembrar a senha de jeito nenhum e ele não conseguiu alterar, não conseguiu me ajudar a resolver também né, no banco, tinha que ir lá pessoalmente no banco para resolver isso e obviamente não tinha o banco lá na Sérvia e aí foi isso, levei o cartão à toa, não consegui usar porque eu tinha esquecido a senha foi ridículo, não façam isso.
1: Não façam o que a gente já fez para vocês não terem o que fazer. <risos> Exatamente. Hum, mais uma dica.
0: Outro erro muito, muito, muito comum é fazer roteiros muito corridos. Eu acho que isso acontece principalmente para quem vai pra Europa pela primeira vez. Pode até não ser a sua primeira viagem internacional da vida e tal, mas primeira vez na Europa eu acho que assim, todo mundo quer conhecer tudo que é conhecer o continente inteiro em 15 dias, e aí bota aí, tipo, ai, ah, vou ficar 15 dias na Europa, eu vou conhecer cinco países, porque é tudo muito pertinho, dá pra ir de trem, é rapidinho, mas na verdade não é bem assim, né? Você tem aí, não só na Europa, tá? Mas em geral, se você vai pra mais de uma cidade, ou pra mais de um país, você tem que fazer o deslocamento, o que... É bem cansativo, demora muito. Por mais que o voo seja uma hora ou o trem demore duas horas para chegar, tem o tempo todo de você sair do hotel, de você chegar no aeroporto, na estação, de você esperar, né? Tem que chegar com antecedência, como a gente já disse. Enfim, aí até você chegar de novo, desembarcar, chegar no outro hotel demora muito. Então, você perde aí pelo menos metade do dia. E não só por, pelo deslocamento. Às vezes você vai para uma cidade só, mas você quer igual... No episódio passado, eu falei sobre a minha viagem para o Atacama, que eu fiz nove passeios em cinco dias, então foi muito corrido, e assim, tinha passeio que era só a metade do dia, mas tinha passeio que era o dia inteiro, tinha passeio que era a noite, então eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, era muito cansativo passava o dia inteiro andando, e subindo, e descendo, e altitude, e assim, eu amei a viagem, foi muito legal, eu fiz isso porque, tipo, era uma viagem mais a trabalho, então eu precisava fazer muitos passeios, e esse era o único tempo que eu tinha, mas é uma viagem que, assim, a turismo, seria... eu não, aproveita... não teria aproveitado, se fosse, assim, 100% turismo, férias, pra passear, pra descansar, eu não teria aproveitado tanto, então... Evita fazer isso porque você vai cansar e aí às vezes você não vai vai chegar uma hora que você vai estar ali tão cansado que você não vai conseguir é, aproveitar direito você não vai você vai acabar desistindo de alguma coisa do seu roteiro e aí pode ser uma coisa que você queria muito mas você já fez tantas outras coisas que você já não consegue mais, ou então você vai dormir muito no, e vai perder a hora para um passeio que você tinha marcado para fazer super cedo, ou às vezes também você chega lá e você descobre que tem um monte de lugar legal, um monte de coisa que você quer fazer e que você não tinha visto na internet ou nenhum roteiro, então é sempre bom você fazer as coisas com calma para você poder aproveitar mesmo, para você ter um tempinho para descansar, e também para você poder fazer ali alguma coisa que apareceu de última hora ou algum lugar que você gostou muito e você quer ficar lá mais tempo. Então façam roteiros mais tranquilos, principalmente na primeira viagem, porque também os perrengues gastam muito tempo. Então se acontecer algum perrengue, aí é bom você ter esse tempinho extra. Exatamente, porque sabe né, os perrengues vão acontecer
1: como a gente já falou algumas vezes. E por último, amiga... Eu acho que é o último erro, né? Que a gente já falou um pouquinho até, mas vale repetir Não deixe tudo para a última hora Faça as coisas com antecedência Não deixe para planejar na última hora Porque tudo fica mais caro Não deixe para sair para o aeroporto na última hora Porque você vai pegar trânsito e perder o voo Não deixe para, sei lá, reservar o seu hotel na última hora Porque vai estar cheio E por aí vai Não deixe de comprar atrações, é, para comprar atrações concorridas no dia Porque elas vão estar lotadas Esse tipo de coisa, né, gente? Planejar com antecedência é tudo, então vai ajudar bastante, seja sua primeira viagem ou décima, isso aí serve para todos.
0: E também, só um erro extra aqui, é você achar que não vai ter perrengue, vai ter sim. A gente já falou 15 vezes, mas vamos reforçar. E quando a gente fala de perrengue, não é que a gente está sendo negativo, nem torcendo para que aconteça alguma coisa ruim na sua viagem, mas é porque acontece e, assim, na verdade, é o que fica, né? São as histórias boas que a gente conta, que a gente ri depois, são as histórias dos perrengues. Então, vai acontecer, mas se você tiver ali preparado, tiver tudo organizadinho, você não vai nem sofrer por conta disso, você só vai rir mesmo. Então, esteja preparado e saiba que nem tudo vai ser 100% do jeito que você planejou, como você quer, mas pode ser até melhor do que você esperava e depois você vai ficar aí igual a gente chorando e morrendo de saudade, querendo contar para todo mundo e ninguém vai querer te ouvir mais porque você só fala disso. E acho que é
1: isso. Sim, a viagem perfeita só existe no Instagram, gente. Na vida real, ela é bem mais complicada, mas também é bem mais divertida. Então, encarar esses erros aí com bom humor e não achar que você é uma pessoa inútil, que não sabe viajar, não sabe planejar e a sua viagem acabou e foi um desastre. É só um erro. Vamos rir, ok? Vamos rir e seguir em frente.
0: E também não ficar mal-humorado se acontecer alguma coisa diferente do que você esperava. Faz parte
1: isso, dá pra ficar um pouquinho triste, óbvio, né às vezes você não consegue fazer um passeio que você queria muito um amorzinho ali, mas, né, faz parte gente. depois come alguma coisa, come um doce vai comer uma alfajor e <risos> aí depois passou
0: se <risos> bola pra frente, também vai aproveitar o resto, porque se você ficar ali remoendo o que você não conseguiu fazer você acaba perdendo outras coisas
1: exatamente
0: e eu acho que para a primeira viagem é isso, amiga mais alguma coisa a acrescentar? que eu me lembre agora, essas são as dicas mais importantes mesmo mas, como sempre, nossos blogs têm um milhão de posts sobre o assunto de primeira viagem,
1: erros de primeira viagem, melhores destinos para a primeira viagem, etc, etc, etc. E estará tudo no post desse episódio, tudo lá linkadinho, no nosso site, desembarquepodcast.com.br. Sempre que eu falar assim, divertido.
0: <risos> então, é isso. Muito obrigada por estarem aqui nos escutando até agora. E contem pra gente qual foi sua primeira viagem de avião, ou sua primeira viagem internacional, ou se por Seu acaso você... Seu primeiro
1: perrengue de viagem. Sim.
0: Ou então se você nunca viajou por acaso, conta aí qual o destino dos seus sonhos pra primeira viagem.
1: É isso, gente. Muito obrigada por escutarem até agora. E o spoiler da... Desse... Ah, não dá pra dar o spoiler da semana que vem, porque teoricamente é um episódio sobre aeroporto, avião, voos e nossas melhores histórias. Porém, a gente já queimou a largada e contou várias delas já então, só Deus sabe qual vai ser o próximo episódio, pode ser que seja isso ainda pode ser que não seja, vamos ver ainda tem bastante dica para dar aeroporto
0: eu acho, não tenho certeza é, dica tem muita, agora a gente vai ter que ser criativa para lembrar as histórias
1: meu Deus do céu, vou inventar uma paixão de aeroporto aqui pro próximo episódio <risos> pode deixar é, é isso gente, então, muito obrigada e até o próximo episódio, beijo tchau